0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche eigentlich auch längst überfällig zu Gast zwei Damen aus Berlin, die ähm, eine extrem erfolgreiche App ähm, machen. Und zwar heißt die App Kitchen Stories. Hier sind Verena Huberts und Meng Ting Gao. Hi. Hallo, hallo. So, also ich habe ja schon ein bisschen äh, vorweg versucht, euch vorzustellen gerade. Ähm, Kitchen Stories. Ist euer erstes Projekt aus der Uni heraus sozusagen? Kann man, ja?
1: Genau, wir haben das aus dem Master heraus äh, gegründet, sind aus Fallender in der Nähe von Koblenz, ist wahrscheinlich auch ein Begriff, an der WU studiert, uns dort kennengelernt und dann nach Berlin mit der Vision, das Kochen doch mal ein bisschen schöner, digitaler und eben auch für jedermann machbar zu machen.
0: Und gab es da, wie man das ja durchaus an der WU schon mal gehört hat, irgendwelche Vorbildfirmen, wo ihr sagt, doch, die haben das ganz gut gemacht in den USA, was machen wir jetzt auch?
2: Nee, also tatsächlich gar nicht. Also da sind wir eher untypisch. Ähm, wir wollten ursprünglich mal eine Burrito-Kette aufziehen und ähm, haben uns das bei so einem Freitagabendsbier irgendwie überlegt und sind dann mit der Idee nach Berlin gezogen tatsächlich, haben so Store-Concepts gemacht, uns irgendwelche Läden angeschaut ähm, und dann irgendwann festgestellt, naja, so Gastronomie ähm, muss vielleicht doch nicht sein. Vielleicht ähm, gehen wir nochmal zurück ans Zeichenbrett und überlegen mal, ob es das wirklich sein soll. Ähm, haben dann ganz bwl äh, riesige Excel-Listen geführt von Sachen, die man potenziell könnte. Ähm, haben uns da viele internationale Ideen ausgesucht, auch viel im Healthcare geschaut. Aber irgendwie kamen wir dann immer wieder auf den Punkt zurück, dass wir eigentlich nur was mit Essen machen wollten. Ähm, und dann ging es wirklich eigentlich so, naja, Schlag um Schlag. Also, ich habe immer die ganze Zeit Food-Videos geschaut während dieser Recherchephase. Tasty. Wir haben äh, damals noch nicht. noch nicht, damals tatsächlich noch nicht. Ähm, viele so YouTube-Formate, Everyday Food, Sarah Carey, so solche Themen. Ähm, genau. Und ähm, damals saßen wir einfach zusammen und dann dann äh, haben wir uns überlegt, naja, warum gibt es dann eigentlich nichts da draußen, was irgendwie geil mobil funktioniert? Und irgendwie dieses ganze Thema Video, Emotion spielt ja heute bei Food auch eine ganz große Rolle. Wie sieht das eigentlich aus? Ähm, warum gibt es nicht ein geiles Produkt, ähm, was das
1: den Leuten so zur Verfügung stellt? Ähm, und so kamen wir eigentlich mhm. zusammen. Wir hatten ja da eine Gründer-WG ähm, und Mengting hat immer diese Kochshows geguckt abends, nachdem wir dann irgendwie vom Brainstorming kamen. Und dann habe ich gesagt, ich bräuchte eigentlich mal die Videos, die du da immer guckst, weil ich bin tatsächlich der Use Case von Kitchen Stories. Auf ähm, gängigen Webseiten bin ich schnell mal verloren, wenn gewisse Techniken etc. vorausgesetzt werden. Und dann haben wir beim Kochen immer diese Videos geguckt und dann habe ich gesagt, das brauche ich eigentlich auch mal. Und Mengting hat aber gesagt, das ist nicht so richtig cool, auf YouTube parallel mitzukochen. Warum gibt es das nicht irgendwie mal durchdachter? Und du mochtest auch keine Burritos, deswegen dann haben wir dann irgendwie ähm, auch das Mexikanische nochmal sein gelassen.
0: Okay, und dann habt ihr gesagt, jetzt, wir machen jetzt eine App, mit, wir drehen selber Kochvideos. Und dann habt ihr gemerkt, da braucht man Geld für?
2: Genau, also das war dann eigentlich wirklich der Punkt. Also wir haben uns dann eigentlich mal primär so in den App-Stores mal umgeschaut ähm, und haben uns so angeguckt, was gibt es denn eigentlich? Und damals haben wir uns den deutschen Markt insbesondere angeschaut und uns ist eben aufgefallen, es gibt eben auf der einen Seite wirklich so die alteingesessenen Publisher, wenn man so möchte, die eben so ein bisschen digital dann auch entdeckt haben. Es war alles noch so sehr recht steif, sehr PDF-lastig, eigentlich vom Magazin rübergezogen. Und dann gab es eben das Thema klassisch nutzergenerierte Inhalte nicht so schön aus und ist eher so ein bisschen anstrengend, was zu finden, was einem wirklich auch gefällt, was auch lecker aussieht um, und dann haben wir gedacht, okay, ganz ehrlich, das können wir besser, das kriegen wir schon hin. Um, wollte aber natürlich jetzt kein Investor unbedingt glauben. Also so klassischerweise kannten wir natürlich auch ein paar Business Angels, haben hier und da mal mit jemandem gesprochen und da war natürlich so, mh, ja, eine weitere koch unter den Millionen von koch ist ja ganz nett, aber eher so, danke, nein, danke. Um, und wir waren natürlich jetzt auch nicht besonders qualifiziert, das heißt wir sind keine Entwickler, wir konnten das nicht selber programmieren, wir sind keine Köche, können keine Rezepte schreiben, geschweige denn Videos produzieren oder Fotos machen. Also sprich, man kann schon auch sagen, wir hätten wahrscheinlich damals auch nicht in uns investieren. und deswegen haben wir wirklich so den ganz ursprünglichen Weg, also wirklich so ein bisschen Auto verkauft, Eltern angepumpt, irgendwie die 25.000 zusammengekratzt, uns einen studentischen Entwickler gesucht und einfach mal gesagt, wir legen jetzt mal los und
1: gucken mal, was passiert.
0: Okay und wer hat dann das erste Video gedreht?
1: Wir hatten in der Tat am Anfang ein sehr engagiertes Team dann gefunden. Zum Beispiel zwei Köche auf Xing, die einzigen beiden, die da angemeldet waren. Die haben 100 Rezepte für uns entwickelt. Das war 2014, ne? Äh, 13. 13, okay. genau. Äh, 14 sind wir dann im App Store gestartet und 13 haben wir die GmbH gegründet. Und wir hatten das Glück, Mengting hatte schon mal ein paar Praktika in Startups in Berlin gemacht, da eine sehr junge und kreative Agentur kennengelernt zu haben. Und die haben dann das Projekt mit uns umgesetzt. Das heißt, die hatten dann, also es war uns total wichtig, ob, ähm, obwohl wir nur die 25.000 hatten, dass das Produkt trotzdem direkt überzeugen muss. Das heißt, die Designagentur hat ähm, das ganze Thema App-Design gemacht, aber auch Video, Foto, ähm, da Kameraleute mit dann an Bord gebracht. Wir sind dann in ein Ferienhaus nach Brandenburg. Wir hatten ja keine Showküche und haben dann gedacht, wir kriegen 100 Videos in acht Tagen hin. Hat nicht geklappt, waren dann 12. Aber bis morgens um vier standen wir da. Ich habe gespült, Mengting war das Handmodel in den Schrittbildern und wir haben dann in fünf
0: Monaten Kitchen Stories wirklich gebootstrapped. Und wie und sozusagen, das heißt, ihr habt mit angefangen mit wie vielen Videos dann nach dieser Brandenburg-Drehreise da?
1: Das waren 100 Rezepte und davon rund die Hälfte war wirklich tatsächlich mit Videos, aber auch ergänzt nochmal mit How-To-Küchentipp-Videos. Und wir haben jedes Rezept damals zweimal gemacht: einmal das Video und dann nochmal für die Fotos. Machen wir jetzt auch nicht mehr
0: so. Okay. Und dann habt ihr dann aber gelauncht mit diesem äh, Inventar, mehr war nicht da.
1: Genau, 100 Rezepte als iPad-App, damals Freemium. Wir haben und du hast
0: du dann auch du geschrieben oder hattest du die Agentur geschrieben, die Rezepte oder so?
2: Nee, also wir haben das wirklich, man kann sich vorstellen, wir saßen wirklich Tag und Nacht dran und haben das dann abgetippt. Also wenn so ein Koch uns ein Rezept schickt, dann ist das zwar inhaltlich sehr gut, aber um es wirklich perfekt so aufzuschreiben, dass wirklich auch jeder es zu Hause kochen kann, das war wirklich unsere Handarbeit. Also wir saßen wirklich immer jeden Abend noch da und haben das eingetragen. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Wir hatten ja einen studentischen Entwickler, der konnte auch nur iOS. Das heißt, wir hatten auch kein Backend. Damals haben wir Pass als Lösung genommen. Wenn man das noch kennt, das gehörte damals zu Facebook. Und da haben wir wirklich in so jason strings manuell die Sachen eingetragen und das dann copy-pasted in so ein Backend-System, was einfach nur aus winzigen Zellen bestand als Oberfläche und das haben wir alles selbst gemacht.
0: Okay, das also hatte am Anfang dann, dann, dann nur sozusagen iOS und keine keine Android-App.
2: Nee, also auch eine reine iPad-App zum Start. Wir haben uns natürlich überlegt, wo sollen wir denn starten? Wo kann dieses Produkt wirklich ankommen? Wer möchte das eben haben? Das iPad war damals noch relativ neu, so in der zweiten Generation. Und da haben wir uns natürlich überlegt, super Kunde. Das ist ein Kunde, der ist irgendwie designorientiert, der legt irgendwie auch Wert auf Usability und diese Themen. Der hat tendenziell auch eher ein höheres Nettoeinkommen und befasst sich vielleicht auch eher mit diesen Themen noch mal intensiver und ähm, da haben wir eben gesagt, naja, das ist eben auch technisch so, dass wir es relativ gut fassen können. Auf Android ist es natürlich schon so, die technische Entwicklung ist so ein bisschen aufwendiger aufgrund der ganzen Skalierung, der Möglichkeiten, der möglichen Endgeräte und ähm, da wollten wir es so einfach wirklich wie möglich halten und haben gesagt, wir starten erstmal mit dem iPad und dann können wir mal schauen, wie es funktioniert.
0: Und wie Kam, also wie, wie kamen dann die ersten Downloads zustande? Also ohne Kohle und mit kleinem Inventar?
1: Ja, das war ganz spannend. Wir haben gedacht, ähm, wir machen erstmal einen sogenannten Soft-Launch. Also wir erzählen niemanden davon, weil wir auch total Angst hatten, dann auf den Publish-Knopf zu drücken und dass dann irgendwas nicht funktioniert. Ähm, wir haben dann aber wenige Tage später eine E-Mail bekommen von Apple. Und die haben uns geschrieben und haben gesagt, das gefällt uns ja ganz gut, was ihr hier macht. Wir hätten hier noch mal den einen oder anderen Tipp. Und dann haben wir relativ schnell ein Feature bekommen und waren App der Woche. Und dann ähm, zog das auch schnell, wir sind auf Deutsch und auf Englisch fast simultan gestartet, weil bei uns in den Videos arbeiten wir eigentlich ohne Voice-Over. Das heißt, wir konnten das auch auf Englisch relativ schnell nachziehen. Und dann hatten wir in 12, 13 Ländern ein Feature, die ersten 60.000 Downloads und dann auf einmal kamen dann auch die Investoren auf uns zu.
0: Okay, das heißt, also dadurch, dass ne, kein Ton häufig zu hören ist in den Videos, sondern man sieht nur so die Kochbewegung der Hände und so und der Text nebenher, konnte man es halt schnell internationalisieren. Genau. Aber der, der der Clou oder das, was euch dann am Ende äh, euren ganzen Einsatz belohnt hat, war dann die Mail von Apple, Apple Deutschland. <lacht>
2: Genau, also es ähm, war damals tatsächlich, ähm, also Apple Europa könnte man sagen, also es gibt ja so ein europäisches eigentlich, ja, ein Bereich, der sich eigentlich alle möglichen App-Developer anschaut und in dem Fall eben speziell für Deutschland, weil wir zum Launch nur auf Deutsch erhältlich waren. Ähm, und das war natürlich, also klar, es gehört immer ein bisschen Glück dazu, keine Frage, ähm, das Produkt hat tatsächlich so überzeugt und so haben sie es eben auch gesagt. Sind das so Redakteure da
0: muss man sich jetzt vorstellen, wie so Redakteure genau, sich das angucken?
2: Genau, also es ist ja so, wenn man eine App published in den Store, dann darf man die ja nicht einfach so publizieren, sondern sie muss immer durch diesen Review-Prozess gehen. Damals war der auch noch relativ lang. Heutzutage ist es ja so, dass man eigentlich in 24 Stunden durch ist. Damals konnte es auch noch mal gut eine Woche dauern. Und da hat uns eben jemand entdeckt, der praktisch die App gereviewt hat und hat die dann vorgeschlagen zum Featuring.
0: Okay, okay. Und das ist dann halt ein wahres Geld wert
2: das ist, ja, kann man so sagen. Also ich meine, als wir uns überlegt haben, wie soll der staat funktionieren, haben wir gedacht, oh, wir müssen irgendwie 10.000, 15 15.000 Euro an die Seite legen. Das war so der Betrag, den wir damals so gehört haben, um mal so eine App-Kampagne zu buchen. Das war hat uns jeder damals erzählt, Mobile Marketing, ja, ihr ein müsst Boost. irgendwie einen Boost kaufen <lacht> und dann geht das nach oben und dann habt ihr einen organischen Uplift und dann kriegt ihr so ein paar Downloads, wenn ihr da ganz oben angezeigt wird. Und wir haben uns immer die ganze Zeit Gedanken gemacht, wo sollen wir das Geld hernehmen und haben dann immer versucht, dieses Geld irgendwie an die Seite zu schaffen. Aber so ein Featuring ist natürlich unbezahlbar. Also es war wirklich so, dass wir einfach innerhalb von Deutschland so schnell eine Reichweite erzielt haben, weil die Leute wirklich das Produkt gut fanden. Also sie haben es runtergeladen, sie haben es gut bewertet, sie haben es geteilt. Und bis heute ist es ja so, wir stehen heute bei über 15 Millionen Installationen, wahrscheinlich fast 16 Millionen. Und wir haben immer noch keinen Cent in App-Marketing ausgegeben. Also wir haben noch keinen einzigen Download bisher gekauft. Und so handhaben wir es auch, weil es einfach, also es geht schon organisch. Es ist nicht unmöglich.
0: Aber organisch heißt Featuring? Und gibt es noch andere Elemente, die ihr dann kennengelernt habt, die euch helfen? Also jetzt außer, dass ein Redakteur euch sozusagen manuell rauspickt und sagt, das ist eine besonders tolle App, die heben wir jetzt hier mal hervor. Gibt es noch andere Sachen, die man dann organisch äh, schaffen kann?
2: Ja, also auf jeden Fall ist es ja schon so, das erste Featuring, ähm, das hat sicherlich auch viel mit Glück zu tun, ähm, aber die jahrelange Zusammenarbeit, wir sind ja jetzt im fünften Jahr im Grunde genommen und die jahrelange Zusammenarbeit mit Apple, mit Google, auch mit Amazon erlaubt es uns natürlich, dadurch, dass wir einfach auch technisch sehr weit vorne sind und immer die neuesten Technologien auch versuchen, eben sofort in die Applikation mit einzubauen, haben wir es natürlich geschafft, auch wirklich eine Beziehung aufzubauen, ein verlässlicher Partner zu sein und dementsprechend auch immer wieder hervorgehoben zu werden. Und immer wieder für bestimmte Themen gefeatured zu werden, weil wir eben sowohl das Produkt als auch den Content entsprechend auch bereitstellen. Das ist ja. heute nach wie vor noch eine unserer größten Plattformen, aber natürlich ist es auch so, dass wir mittlerweile über den mobilen Tellerrand hinausschauen. Wir haben dieses Jahr auch angefangen, unsere Website ein bisschen größer aufzubauen. Und natürlich spielen wir jetzt auch mit weiteren Kanälen, wie natürlich die klassischen, irgendwie Newsletter, Social Media, PR, Push Notifications, alles, was man sich vorstellen kann. Aber eben nicht ähm, mit aktiven Marketing spend
0: okay okay ähm, und sag mal jetzt diese Person die ich damals geholfen hat bei Apple wenn ihr ich jetzt so mitbekomme ihr seid auch in in China groß oder in USA groß dann müsst ihr jedes Mal dort, das sind ja andere Redakteure, sind ja andere verantwortlich für die jeweiligen Stores. Ähm, habt ihr die auch angeschrieben oder ging das dann von einer Person zur nächsten? Oder, oder habt ihr euch dann da beworben oder da irgendwie äh, versucht, den richtigen zu finden? Oder wie ging, muss man sich das vorstellen?
1: Nein, also das wird schon bei den internen alles ähm, koordiniert. Das heißt, die haben ja auch teilweise Glo äh, globale Kampagnen, wo dann geguckt wird, wer könnte denn da mitmachen. Zum Beispiel waren wir auch im ersten Jahr äh, einer der Partner von Apps for Red. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Jährlich unterstützt ja Apple den Welt-Aids-Tag, werden dann rote Produkte in den physischen ähm, Offline-Stores verkauft. Aber in 2014 haben die das auch zum ersten Mal im App Store ausgerollt. Und da wurden 25 Apps gesucht, die mitmachen. Da kann man sich jetzt leider nicht bewerben, da muss man dann angesprochen werden. Aber wir waren dann die Food-App, die mitmachen durfte, weil wir natürlich auch, dadurch, dass wir kein Testimonial haben, also wir sind nicht Martha Stewart, Jamie Oliver, das heißt, wir funktionieren auch global, ob Russland, China, USA und dann waren wir eben die Food-App, die da mitmachen durfte. Und genauso sind es dann eben auch mal globale Kampagnen, wie jetzt zum Beispiel zu Chinese New Year, wo man dann eben auch Partner sucht, die dann in Deutschland, USA und China mitmachen. Aber das ist jetzt nichts, wo man sich aktiv nochmal bewerben kann.
0: Aber es ist schon dann ganz viel Relationship-Management zu Apple und zu den... App Stores, äh, muss man schon sagen, ne? Also.
2: Genau, aber es ist eine sehr, recht, sehr entspannte Zusammenarbeit. Ähm, man hat eigentlich immer ein, ein Single Point of Contact, würden wir sagen. Also, ähm, man fängt jetzt wirklich nicht an, die Leute global anzuschreiben oder so, sondern man spricht einfach, was ist die Roadmap, was hat man als nächstes irgendwie vor, was sind Themen, die gut zusammenpassen könnten. Ähm, und dann schaut man eben zu welchen können das passt. Aber das
0: andere, es gibt ja eine Menge Leute, die irgendwelche Apps jetzt heutzutage ähm, bauen und, und starten wollen. Können die da irgendwas tun oder müssen die auch warten und hoffen, dass sie angesprochen werden oder kann man da so inbound auch auf die zugehen? Wie ist da eure Erfahrung?
2: Ähm, ja, so eine gute jetzt, Frage. wenn ich jetzt Künder
0: anspreche und sage, hilf mir mal, ihr habt es doch auch hinbekommen, ähm, jagt man dann da Leute und, und wartet abends auf dem, vor deren weiß nicht, Privathaus <lacht> oder, ähm, wie, 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 oder, oder sitzt man einfach und sagt, okay, wenn die dich nicht ansprechen, dann hast du eh keine Chance?
2: Mhm. Also ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Natürlich ähm, gibt es immer wieder Startups, auch Leute, die uns irgendwie dazu anfragen. Ähm, wir handhaben das natürlich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, man kann da natürlich jetzt nicht jeden irgendwie vorstellen oder so. Also so einfach ähm, ist es dann auch wieder nicht. Aber es hängt eben am Ende des Tages doch primär davon ab, wie gut das Produkt ist. Und ich glaube, man kann sich schon sehr darauf verlassen, dass sie wirklich gute Produkte entdecken. Also man muss sich ja auch vorstellen, jeden Tag werden da Sachen gefeatured. Also für jeden Tag werden Themen gesucht. Das sind schon viele Themen. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass sie sehr divers schauen und wenn man da wirklich mit den Stores ähm, eine native App hat, die wirklich auch die Techniken einbaut, die das System bereitstellen, die wirklich vom Design her auch so aussehen, wie man sich das eben auch wünschen würde und vom Content her passen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung würde ich jetzt mal sagen, nicht so gering. Also es werden immer wieder neue Themen vorgestellt. Man
1: kann natürlich auch mal auf Konferenzen fahren, wie, wie die WWDC oder die Google I.O., da sind natürlich auch die ganzen Relationship Manager und da gibt es dann auch mal Drinks und Side-Events und ähm, da gibt es schon Wege und Möglichkeiten auch auf sich aufmerksam zu machen.
0: Aber es ist ja schon so, dass trotzdem aus Deutschland nicht so viele Apps es geschafft haben eigentlich. Ne? Ich meine, schon gar nicht international groß zu werden, da weiß ich nicht, wen, wer fällt euch da ein aus Deutschland? Wer hat es geschafft? Sicherlich
2: OneFootball, One Wonderlist,
0: Wunderlist, aber ja, Wonderlist, also es ja. gibt
2: da sicherlich schon ein paar, die äh, aber
0: es schwer, schwer 10 zu finden dabei. oder vielleicht 15. Das ist, ja, das stimmt. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute das versuchen und dann haben ja auch, manche haben so eine Welle und dann ist sie auch wieder eines Tages weg. Ne? Also, ja, genau, man ich, muss schon
2: dranbleiben auf jeden Fall. Also man muss schon dranbleiben, man muss immer mit den Updates hinterher sein. Ja. Also bei uns ist es auch so, dass wir die Apps so alle vier Wochen eigentlich updaten tatsächlich. Ähm, es kommt nicht immer hin. Manchmal warten wir und sparen auch auf einen größeren Launch, aber im Normalfall versuchen wir wirklich alle vier bis sechs Wochen auch ein Update im Store zu haben und äh, man muss und, natürlich war, wirklich
0: ich, ich als Nutzer finde das scheiße. Ich, ich, ich boah, Muss ich schon wieder was machen ja. und so?
2: Genau, also tatsächlich ist es so, dass es ähm, wir, also haben das lange getestet, wie sich das eigentlich verhält. Ähm, man muss tatsächlich heute sagen, die meisten Nutzer haben das automatisiert eingestellt. Das heißt, die wenigsten bemerken das tatsächlich. Wir haben eine sehr, sehr hohe Adoption Rate. Also innerhalb von wirklich ein, zwei Tagen ist man da eigentlich auf dem neuesten Stand. Das heißt, man muss dafür wirklich eigentlich keine Angst haben. Und das Schöne ist eigentlich auch, dass jetzt der App Store ist ja jetzt auch neu gelauncht worden. Jetzt sehr, also auf der letzten WWDC im Grunde genommen, hat sich das System ja auch geändert. Und jetzt ist es ja auch im App Store von Apple, genauso wie im Google Store so, dass man auch seine Reviews behält und diese ganzen Themen, das hilft natürlich enorm, dass man nicht immer wieder bei Null anfangen muss. Vorher war es immer so, wenn man ein Update gemacht hat, dann musste man bei Null Reviews anfangen. Das schadet der Conversion natürlich schon. Heute ist das nicht mehr so. Heute sieht man alles. Und das ist eben für uns auch ein großer Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, na ja, jetzt können wir eigentlich viel häufig auch mal einfach kleinere Updates machen, wo kleine Bugfixes auch mal drin sind oder kleine Verbesserungen, wo es jetzt nicht wert ist, ein riesen Tromborium zu machen und zu sagen, hey, wir haben was ganz Neues, ähm, aber es ist für die Nutzung definitiv hilfreicher.
0: Und wie ging eure Reise dann weiter? Also ihr habt dann sozusagen angefangen, traction zu bekommen ähm, bei iOS und dann, was war der nächste größere Moment? Also dann habt ihr das internationalisiert. Ähm, ja, ist das schwierig, dann so eine App auch in den ich weiß nicht, chinesischen, amerikanischen App Store reinzubekommen? Man muss sich dann ja auch wieder, ist einfach nur ein Account anlegen? Kann man das aus, aus Berlin heraus easy machen oder muss man dann da vor Ort irgendwie Gespräche führen? Oder ja, das Also gerade in China stelle ich es mir ein bisschen aufwendiger vor.
1: Ja, das ist ja das Spannende eben an diesem ähm, App Store Ökosystem. Man kann ja mit Knopfdruck äh, direkt global verfügbar sein. Ja. Und auch als wir Kitchen Stories nur auf Deutsch und auf Englisch hatten, haben wir ja gesehen, es gibt Nutzer aus Russland, Indien, China, die die App auf Englisch runterladen. Und wir haben nach dem iPad Launch dann Unsere Seed-Finanzierungsrunde ähm, eingesammelt, unter anderem auch mit Business Angels, die schon sehr viel Mobile-Erfahrung hatten. Verena Pauster, Moritz Hohl, die Fox Sheep groß gemacht haben, aber auch, ähm, ja, ein Bertelsmann war damals mit dabei. Und dann haben wir direkt gedacht: Food ist eigentlich ein globales Thema. Warum haben wir Ländergrenzen? Und dann haben wir gesagt, wir sehen die Traction schon global, sind aber gerade nur Deutsch und Englisch verfügbar. Wir nehmen jetzt einfach mal 30.000, 40.000 Euro in die Hand und wir suchen uns jetzt mal zehn Sprachräume aus und lokalisieren unsere damals 120 Rezepte in diese Sprachen. Das war dann Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Französisch, Spanisch. Also wirklich mal so ein bisschen die Weltsprachen abgedeckt. Und wir haben gesagt, wir gucken einfach mal, ob das ankommt ob der Chinese eine westliche Rezepte-Plattform nochmal auf chinesisch nutzen würde. Und wir haben uns dann ähm, diese Internationalisierung aufgespart mit einem sehr großen Launch Und das war der iphone launch sechs Monate später ungefähr. Und haben das dann eben ähm, auch groß angekündigt. Haben natürlich auch Apple gesagt, hey, wir haben da jetzt auch was richtig Großes vor. Wir bringen es aufs iPhone, wir gehen global. Und dann hatten wir auch nochmal für diesen iPhone-Lounge ein großes Feature. Und dann kam China wie aus dem Nichts aus der Decke hinzu.
0: Das heißt, aber mehr oder weniger aus Berlin heraus.
1: Aus Berlin heraus, komplett, genau.
0: Und, und jetzt sagtest du, wir nehmen mal 30, 40.000 40 Euro in die Hand, um ja. das in verschiedenste Sprachen zu übersetzen. Mhm. Das war dann einfacher für euch, weil diese Business Angel, eure erste Finanzierungsrunde, genau. hat euch, ich glaube, 1,5 Millionen gebracht oder sowas?
1: Genau, wir haben das in eine Seed und eine Seed Extension nochmal ähm, dann sozusagen gegliedert. Das heißt, am Anfang waren es mal 300.000 und dann haben wir nochmal ein bisschen was draufgepackt, weil dann stand diese Apple-Kampagne an, wir wollten da nicht rauslaufen ähm, und dann raisen, sondern... Haben wir gesagt, wir machen das nochmal mit ähm, den internen Ressourcen, haben aber auch ein Point Nine, ein Cherry Ventures hinzugenommen und haben dann sozusagen die Seed-Runde in so zwei Stufen geplant.
0: Okay, okay, aber das heißt ja also dann schon, sagen wir mal, genau. über eine Million, das ist ja schon Richtig. mal Geld, ne, genau. mit dem man leben kann. genau.
2: Also die Internationalisierung haben wir tatsächlich damals mit den 300.000 gemacht, also da sind wir schon auch ins Risiko gegangen, wir waren ja damals, haben dann unseren ersten CTO eingestellt, so, der immer noch auch bei uns ist und eben einen aus dem damaligen Designstudio, unseren Art Director, ähm, Ola, auch mit an Bord geholt ähm, und haben die Internationalisierung gemacht und dann hat man die Kurve eben schon gesehen und dann haben wir die Extension gemacht.
0: Aber euer Ziel war einfach nur Reichweite, Reichweite, Umsatz spielte damals noch keine Rolle, ne?
1: Jein, also wir waren ja in der Situation, mit den 25.000 diese 100 Videos drehen zu dürfen. Und da hatten wir natürlich auch ähm, Bedarf nach Produkten. Also wir brauchten Töpfe Messer Pfannen. Und meine Aufgabe im Team war es dann eben mal unsere Lieblingsmarken anzurufen. Von KitchenAid bis Le Creuset, Landliebe und zu sagen, ähm, wollt ihr nicht mit dabei sein? Tolle neue Koch-App, Videoinhalte, total Premium. Haben natürlich auch dreimal Nein gesagt, weil es war ja vor Launch ohne Reichweite, ohne Beispielvideo. Aber beim vierten Mal haben sie dann Ja gesagt und haben nicht nur die Produkte geschickt, sondern auch dafür gezahlt. Sodass wir vor Launch rund 20.000 Euro Umsatz gemacht haben. Und aus diesen Partnerschaften, die Produktplatzierungen am Anfang ähm, nur ge also gestemmt haben, das haben wir schon auch immer betrieben und das ist auch in unserer DNA. Also wir wollten nie einfach sagen, hier ist ein Produkt, wir wollen kein Geld verdienen, sondern deswegen haben wir auch mit den In-App-Käufen am Anfang gestartet und auch mit diesen Produktpartnerschaften. Aber in den ersten ein, zwei, drei Jahren war ganz klar die Marschroute: Wir wollen jetzt hier nicht Profitabilität forcieren, sondern erstmal Produktaufbau, Reichweitenaufbau. Wir wollten Android noch hinzunehmen, aber wir haben schon immer Geld verdient.
0: Okay, okay, aber im kleineren Stile sozusagen. Richtig, klar. Und was, was hat das dann gekostet, wenn da auf einmal so ein Messer irgendwie bei euch im Video drin liegt?
1: Am Anfang haben wir immer gesagt, nach Art und Umfang der Produktplatzierung, das heißt, der Partner hat dann eben ähm, auch den Content bekommen, um das bei sich dann auch zu nutzen und das waren am Anfang sehr kleine Tausenderbeträge und die konnten wir dann aber über die Jahre immer weiter steigern und im äh, Moment sind wir auch ganz stark in dem Bereich Branded Content und dann ist es natürlich eine sehr individuelle Bepreisung. Macht
0: er mittlerweile schon, sagen wir mal, über eine Million Euro Umsatz? Ja. Also eher Richtung 5 Millionen Euro Umsatz.
1: <lacht> so genau würden das vielleicht
2: nicht nehmen, aber ähm, auf jeden Fall schon...
0: die über eine Million. Genau, also und, jetzt im letzten Jahr, genau. Und ähm, das ist dann aber auch noch nach demselben Prinzip. Also Branded Content oder wie würde man sagen, Product Placement in den Videos. Das ist ja so die, die Struktur, ne? die, die, für, das ihr, für das ihr Geld nimmt.
1: Genau, aber wir sagen, ähm, wir wollen eben noch einen ganz, ganz großen Benefit unseren Markenpartnern bieten. Und das ist eben... Ähm, Insights zum Kochverhalten der Nutzer angenommen, wir machen jetzt eine Kampagne mit Landliebe und da geht es um Kuchen und Kuchenbacken, dann können wir Landliebe im Nachgang ganz genau sagen, ähm, die Nutzer, die jetzt den Landliebe-Kuchen gebacken haben, sind das die, die sonst eher den Fitnesssalat essen oder sind das die, die morgens irgendwie nochmal den Milchreis warm machen? Okay. Und das ist natürlich alles anonymisiert und auf Kohorten basierend, aber mal mehr zu bekommen als Marke, als die Page Impression und den Video View, das ist eben das, wo wir sagen, der Nachkochindex, das ist die KPI, die wir mal für uns definiert haben, ist eigentlich das, woran wir unseren Erfolg messen.
0: Der, der Nachkochindex heißt, wie viele Menschen das Video gesehen haben oder wie viele Menschen das Video nachkochen oder was?
2: Genau, also was wir wirklich versuchen, ist eben nicht, ähm, wie viele Agenturen es eben auch tun, zu sagen, hey, wir werden mit deiner Kampagne eine Million Menschen erreichen, ähm, die sehen grob so aus, aufgrund dessen, dass wir bestimmte Plattformen buchen, sondern was wir machen, ist eben, wir gehen hinterher hin, wenn die Kampagne gelaufen ist, und schauen uns genau an, wer sind diese eine Million Menschen. Das teilt sich im Grunde genommen auf in so sozioökonomische Themen, das heißt, wir gucken uns wirklich an, wo leben die, ähm, wie viel Geld haben sie zur Verfügung, was für ein Lebensziel pflegen sie, was für einen Beziehungsstatus haben sie aber auch und was für Interessen haben sie irgendwo und dann auf der anderen Seite und das ist eben insbesondere natürlich für die Lebensmittelindustrie und die klassischen FMCGs super interessant, ist eben das Thema Kochverhalten. Das heißt, sind die Leute vegan oder glutenfrei unterwegs? Wie oft kochen sie überhaupt in der Woche? Wann gehen sie einkaufen? Wann entscheiden sie sich, was sie die kommende Woche kochen und wie gehen sie dabei vor? Wie viel Zeit investieren sie, welche Produkte mögen sie ähm, und welche Art von Inhalt mögen sie und speziell auf die Kampagne können wir natürlich auch sagen, wer hat denn diese Rezepte tatsächlich nachgekocht und das ist eben dieser Index, der ist natürlich ähm, nicht 100%, also wir können natürlich nicht ähm, hinter dem Nutzer stehen und den beobachten, wenn der sich jetzt entschlossen hat, das Rezept irgendwie auszudrucken, ähm, dann äh, können wir den natürlich nicht verfolgen, ähm, aber wir haben tatsächlich ähm, einen Index gebaut für uns in der App, wo wir sagen können, wenn der Kunde beispielsweise ähm, x Minuten auf einem Rezept verbringt, je nachdem wie lang dieses Rezept eben auch ist, ähm, dann ist er sehr wahrscheinlich schon dabei, das Rezept zu kochen. Wenn er das Rezept auf eine Einkaufsliste gesetzt hat und die Items auch abhakt, ist er sehr wahrscheinlich zu kochen. Wenn er ein Bild hochgeladen hat und darüber etwas geteilt ja. hat, ist es sehr wahrscheinlich. Das heißt, ähm, wir beurteilen die Ratio am Ende des Tages, wie viele haben das Rezept gesehen und wie viele haben das dann wirklich auch gekocht. Ähm, und das gibt natürlich den Marken einen ganz anderen Bezug zu diesen Kunden ja. auch und ähm, das Spannende für uns ist eben, dass wir merken, dass wir eben in einem Bereich, in im Content-Marketing, der an sich zwar noch sehr neu ist, also wie geht man mit sowas überhaupt um, aber eben dadurch, dass wir diese Datenanalyse haben, schaffen wir es immer, Kampagne um Kampagne effizienter zu werden. Weil dadurch, dass wir die Menschen analysieren, die daran Interesse haben, wissen wir bei der nächsten Kampagne mal deutlich besser, wie sollte die Kampagne aussehen, welche Gerichte sollte die Kampagne eigentlich haben, um die Zielgruppe wirklich zu erreichen, die sich die Brand auch wünscht. Ähm, das reicht von Fällen, wo man sagt, naja, die erste Kampagne war vielleicht zu speziell vom Content her, also wir haben haben eigentlich eine Nische getroffen. Viele Veganer, super Food-Trend-Nutzer ähm, und wollen eigentlich in die Masse gehen. Das heißt, wir müssen mit dem Content auch ein bisschen mehr verständlich werden, ein bisschen herkömmlichere Produkte verwenden oder eben genauso gut auch andersrum. Was also, sind denn die
0: häufigsten Videos, die geguckt werden? Oder was sind das Video, das am meisten Views bislang hatte?
2: Um, also wir haben einen, einen ganz großen Favoriten in der Gesamt-App seit Start und das sind die Buttermilk-Pancakes. Die kann eigentlich keiner schlagen. Also Buttermilk-Pancakes, das heißt,
0: das wenn ich richtig an die Masse ran will, dann muss ich mein Produkt in das Video reinpushen.
2: Um, naja, man pusht das nicht in das Video rein, sondern man kreiert eben neue Gerichte und Rezepte. Also Video rein meine passen, ich jetzt, man genau. redet mit
0: euch und sagt, okay, wir machen jetzt Buttermilk-Pancakes 2.0 und da muss dann <lacht> einmal das Messer oder irgendwie, weiß ich nicht, um, die Schale von meiner Firma dann irgendwie platziert sein.
2: Ja, also ähm, das sind sozusagen so ein bisschen zweiteilig bei uns. Also wir haben ja die klassische Produktplatzierung. <lacht> da arbeiten wir eben mit einer Handvoll Marken zusammen. Ähm, und das sind auch jährliche Verträge, also sehr langfristige Verträge okay, okay. am Ende des Tages, wo es darum geht, wie bin ich natürlicherweise angebunden? Also eben das klassische Messerbeispiel. Ähm, Zwilling ist derzeit ein großer Partner von uns. Ähm, und da freuen wir uns auch sehr drüber, sehr hochwertige Produkte. Und die werden eben genutzt, weil... In irgendeinem Topf muss ich halt kochen ne? und mit irgendeinem Messer muss ich natürlich auch schneiden und da geben wir natürlich ein gewisses Qualitätsurteil darüber auch, mit wem wir da natürlich interagieren. Ähm, aber und der spannende Teil sind eigentlich die sogenannten Kampagnen, die dann eben zusätzlich kommen. Das heißt, wie kann ich für ein bestimmtes Produkt noch mal eine separate Integration forcieren? Also wenn es jetzt ein bestimmtes Messer gibt, was ich irgendwie ins Licht rücken möchte, dann geht es eben darum, was können wir inhaltlich für eine Kampagne kreieren? Zum Beispiel gewisse Schneidetechniken, die wir noch Zeigen wollen. Und das ist dann wir, wirklich das
0: Branded Content. Sozusagen.
2: Genau, das ist wirklich Branded Content. Und wie
0: kriegt ihr denn da Views drauf? Also, ist, ich meine, dann alles nur organische Views oder könnt ihr das irgendwie dann auch bei euch in der App so positionieren, dass man dann dem Kunden Views verspricht und die dann auch wirklich kommen?
1: Genau, also wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir das dann bei uns releasen. Ähm, klassischerweise ist das immer über eine Woche, wo man dann äh, Story des Tages ist und dann wandert man in dem Feed runter. Und wir haben da auch automatisierte Videomodule, so dass wir da natürlich auch gewisse Reichweiten ähm, versprechen können. Aber was uns ganz wichtig ist, bei uns ist es eigentlich der umgedrehte Fall. Ähm, normalerweise, wenn du als Marke eine Kampagne schaltest, ist die nach zwei Wochen, nach vier Wochen um. Bei uns bleiben aber die Rezepte für immer bei Kitchen Stories vorhanden. Das heißt, die Reichweite geht eigentlich hoch über die Monate. Und wir verlängern das auch cross-medial. Da ist natürlich Facebook immer noch ein sehr wichtiger Kanal für uns, so dass wir da dann natürlich auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, vielleicht wollt ihr ja unbedingt eine Million Video-Views, können wir auch gerne nochmal über Paid bei uns dann eben verlängern. Und es ist vielleicht auch nativer, weil es nicht direkt über euren Kanal als Werbung wahrgenommen wird. Und das sind eben die Möglichkeiten, wie man das dann auch nochmal ausspielen kann. Und Aber wir sind kein Performance-Marketing, sondern wir wollen wirklich in die Markenbildung, in das Kochen rein.
0: Habt ihr extrem viel Glück, dass ganz viele Kochfirmen und so potenzielle Werbekunden auch deutsche Firmen sind. Ne? Also wenn man jetzt aus, weiß ich nicht, Polen käme oder aus vielleicht Dänemark oder Holland, da gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele international bekannte Produkthersteller, oder? oder? Ich mich da.
1: Ja, definitiv haben wir äh, einiges mit unseren Partnern oftmals gemeinsam. Wir haben so diesen, diese deutsche DNA, aber den globalen Fußabdruck, also auch ein Zwilling, ähm, ein Miele, ähm, eine BSH, das sind natürlich alles ähm, globale Player. Ja. Aber was man auch immer mitbedenken muss, Globalität macht es nicht unbedingt immer einfacher. Das ist natürlich schön, wenn du das deutsche Headquarter hast und die auch global denken. Aber es gibt natürlich auch die FMCGs, die überall auf der Welt äh, verfügbar sind. Und wenn man da global dann mit den Kampagnenplan wird das oftmals ein bisschen komplexer.
0: Ähm, wie ist es denn dann wieder weitergegangen? Also ihr habt das dann sozusagen ausgerollt, habt schon ein bisschen Geld immer versucht, dem mehr zu verdienen. Irgendwann war auf einmal Tim Cook in Berlin, bei euch im Büro, also der Chef von Apple. Ja. Wie kam das? Also das ist ja nun schon eine sehr enge Mal dann.
2: Äh, ja, der hat die Butter mit äh... Pancakes mal <lacht> ausprobieren wollen. Genau, der hat auch die Pancakes äh, bei uns geflippt. Ähm, das... Ähm, haben wir in keinsterlei vorkommen sehen. Also das kann man, glaube ich, so ehrlich so sagen. Ähm, es war wirklich einfach ein Anruf und da hieß es, jemand Wichtiges kommt vorbei. Ähm, haben wir jetzt auch nicht dran gedacht, dass er es ist, um ehrlich zu sein. Ähm, ab und zu kommen immer mal welche vorbei und wir genau, und wir sprechen mit den Leuten ähm, und da haben wir jetzt nicht damit gerechnet, dass natürlich Tim Cook dann auch kommt. Ähm, das heißt, ich
0: wusste zuerst, als er an der Tür stand.
2: Ja, also ein bisschen vorher wussten wir es schon, ähm, aber nicht weit im Vorhinein. Das heißt, wir haben es so ein bisschen erraten und dann kam natürlich auch dieses ganze PR-Thema dazu und dann wussten wir schon, ah, okay, also so ganz so simpel kann es irgendwie nicht sein. Ähm, aber unser Team wusste es zum Beispiel nicht. Also für die war es wirklich ähm, auch eine Überraschung an der Stelle. Ähm, und das war natürlich, also ja, es ist eine ganz große Ehre gewesen, auch in dem Fall. er war eh in
0: Berlin und wollte ein paar Berliner Startups kennen? Oder wie war das?
2: Tatsächlich war er nur bei uns. Ähm, er war in Deutschland und er war ähm, einmal bei einer deutschen Firma ähm, im Rheinland, glaube ich, mhm. weiß, ich glaube in Dortmund ähm, sogar, die die Tische für die ähm, Apple-Stores weltweit herstellen. Mhm. Ähm, und dann war er bei uns als ähm, einziges deutsches Startup eben auch in Berlin. Ähm, und deswegen war es natürlich auch was ganz Besonderes
1: und auch hat er sich... Und was war der,
0: was war der Grund? Also der wollte irgendwie jetzt...
1: Ja, er war, ähm, Grund der Reise war, er hat einen Preis bekommen in Schottland und dann guckt er sich immer noch mal gerne ein paar Dinge an ähm, auf seinen Reisen dann in Europa. Und ich glaube, was Apple halt an Kitchen Stories so spannend findet, ist der Spirit. Also da hat mal jemand ohne großes Geld einfach mal versucht, seinen Traum zu leben, hat irgendwie Wert gelegt auf ähm, genau die Dinge, die auch Apple wichtig sind. Also Design, Usability, Content ist natürlich auch was ganz Wichtiges, ähm, was der App Store immer sehr spannend findet. Und ähm, wir haben uns dann auch mit Tim Cook zum Thema Diversity insbesondere ausgetauscht. Da war ja auch Refinery29 dabei. erste Mal, dass sie Facebook Live gemacht haben. Und das waren natürlich auch Themen, die an der Stelle dann mit spannend waren, weil wir aus Berlin heraus auch dieses globale, globale Thema dann hinbekommen haben und leben. Und ja, so... Sind wir dazu gekommen, aber so richtig erklären
2: können wir es jetzt auch nicht. Genau, also wir haben ja auch einen sehr guten Weg auch auf der Plattform hingelegt. Wir sind beste App geworden, 14 und 15. Wir haben jetzt letztes Jahr den Design Award von Apple gewonnen. Also wir haben ja schon eine lange Geschichte auch ähm, und es war für die auch einfach mal interessant, wirklich die wahren Developer kennenzulernen und mal zu gucken, wo sitzen die eigentlich, wie arbeiten die überhaupt, ähm, die
1: eben auch tatsächlich im App Store Erfolg hatten.
0: Okay, ähm, die größte Firma aktuell? Wie viele Menschen arbeiten bei euch?
1: Wir haben jetzt 35 Mitarbeiter, wollen aber jetzt auch mit dem Investment äh, der BSH nochmal ordentlich Gas geben und vor allen Dingen auch nochmal in die technische Entwicklung ähm, richtig investieren. Und deswegen werden wir jetzt über die nächsten ein bis zwei Jahre uns nochmal roundabout verdoppeln wollen.
0: Also das heißt, du, du greifst gerade schon vor, ja. also <lacht> nachdem Tim Cook da war, ging es ja. wieder eine Weile weiter äh, mit dem Alltag. Und dann kam Bosch, also oder eine Tochter von Bosch, BSH, also Bosch-Hausgeräte, Siemens. Siemens-Hausgeräte. Siemens und die haben euch dann gesagt, Mensch, das gefällt uns ja auch ganz gut. Wir wollen jetzt gerne hier 60 Prozent, glaube ich, oder 65 Prozent von der Firma kaufen. Und dann habt ihr gesagt, ach Mensch, ja, könnten wir mal machen. So. Ja,
1: so war es jetzt nicht. Wir haben ja. uns eher äh, letztes Jahr im Sommer so ein bisschen die Frage gestellt, wohin geht denn hier eigentlich die Reise? Wollen wir jetzt ähm, die Firma profitabel ziehen, was möglich gewesen wäre? Oder wollen wir nochmal einen Gang zulegen und wirklich Gas geben. Weil, was sehen wir denn gerade im Foodmarkt? Ähm, die Branche ist ähm, in Aufruhr. Die Digitalisierung ähm, schreitet voran. Ob jetzt ähm, bei den Retailern oder eben auch in der Hausgeräteindustrie, also Smart Kitchen, Smart Home. Und all da ist natürlich, all da drin ist natürlich jetzt sehr viel Bewegung. Und wir haben gesagt, wir sind hier wirklich angetreten, um das Kochen für die Menschen einfacher zu machen. Egal auf welchem Interface sie jetzt gerade unterwegs sind. Und wir haben gesagt, in diese Richtung, in die wir da wollen, da brauchen wir jetzt wirklich noch mal ein bisschen Kapital, um jetzt auch die technische Plattform so aufbauen zu können, dass da nicht nur ein Backend-Entwickler sitzt, der sich mal um die ganzen Themen wie Vernetzbarkeit, aber eben auch, da kann Mankton gleich ein bisschen mehr zu erzählen, was wir uns da alles überlegt haben im Bereich Produkt. Bei ihr liegt nämlich das Produkt. Und da haben wir gesagt, in dem Kontext wollen wir jetzt nochmal eine Finanzierungsrunde machen. Und dann hat man ja die Möglichkeit zu sagen, nehmen wir jetzt Venture Capital auf oder wollen wir eher so ein bisschen ähm, das strategische Know-how auch mitgewinnen? Und wir haben dann gesagt, es wäre schon spannend, jetzt auch mal einen Strategen mit an den Tisch zu bekommen, der vielleicht das Problem gerade aus einer anderen Brille lösen will. Und dann, auch wieder relativ ungeplant, hatten wir äh, ein Termsheet auf dem Tisch mit einem Angebot, ähm, einer Company mit also, der... Termship
0: heißt Vertrag, wo dann so die Deal-Konditionen drinstehen?
1: Richtig. Wir wollten eigentlich sehr strukturiert den Prozess anstoßen. Wir wollten eigentlich ähm, jetzt mal wieder ein Pitch-Deck aufarbeiten und dann mal ein paar ähm, interessante Partner im Markt ansprechen. Hatten dann aber relativ schnell ein Angebot auf dem Tisch. Haben gesagt, okay... Ähm,
0: von von, von BSH, oder also von Baustagen?
1: Nee, das war tatsächlich aus einer ah. anderen Ecke. Okay, okay. Ähm, auch global. Ähm, okay. Genau. Und dann haben wir gesagt, ähm, okay, dann verkürzen wir den Prozess doch ein bisschen und sprechen jetzt einfach mal die an, mit denen wir in Kontakt stehen und wo wir uns irgendwie auch eine Zusammenarbeit äh, vorstellen könnten. Ja, das war dann der Sommer im letzten Jahr. Das ging dann alles ganz fix mit, äh, mit der BSH, hat es dann auch von der Vision her direkt super gepasst, sodass wir dann vier Monate später zusammen beim Notar saßen und gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir doch mal das Kochen für die Menschen gemeinsam einfacher zu machen.
0: Und Sommer. jetzt seid ihr sehr wohlhabende junge Frauen oder <lacht> ähm, noch auf dem Weg dahin? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also... Ähm das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Also, natürlich, wir freuen uns sehr über den Deal. Ja, bis eure eigenen Anteile auch verkauft. Wir haben einen sehr kleinen Teil unserer eigenen Anteile auch mitverkauft, ja. Okay. Also, also das haben wir gemacht. Hat man das Genau, ja. genau. Ähm, so ein recht klassisches ähm, System, würden wir sagen, ähm, aber wir halten nach wie vor eben noch ähm, über 30 Prozent der Firma und ähm, das ist für uns eigentlich auch das Entscheidende, ähm, weil wir einfach am Ende des Tages, wir wollten eine Finanzierung haben, nachdem wir sehr lange ähm, keine Finanzierung aufgenommen hatten. Wir haben 2015 unsere Series A gemacht ähm, und seitdem eben auch eigentlich nichts mehr, das heißt ähm, also, über zwei Series A war das mit
0: Bertelsmann und diese ganze Geschichte, ne?
2: Äh, Series A war das danach, da hatten wir Samsung Capital mit dabei. Im ah, okay, Lead.
0: okay, genau. okay. Das haben Wie, wir nicht veröffentlicht. Ah, okay, okay. Wie viel Geld ist in die Firma jetzt so reingeflossen bislang? So groß in noch 5 Millionen oder was?
1: Also die Seed und die Series A zusammen, das waren sogar nur 3 Millionen. Okay. Also wir waren da immer sehr konservativ, sehr sparsam. Ähm, wir haben immer sehr viel Wert auf Umsatz auch gelegt. Und wir haben gesagt, ähm, so werden wir hier keine Rolle spielen in diesem äh, flotten Markt. Da passiert einfach zu viel. Wir müssen jetzt mal einen Gang Zunehmen.
2: Genau, also ich glaube, man kann ganz ehrlich sagen, also ähm, 2015 hatten wir die Series A, alles ging immer bergauf. Ähm, es ging auch sehr einfach eigentlich auf dem Weg, das Geld zu sammeln, die Nutzer zu haben ähm, und dann kommt man natürlich irgendwann ein Startup, ähm, was man sich halt wenn man es so platt nennen darf, man eben so ausgedacht hat, ähm, auch irgendwann einen Punkt, wo man sich überlegen muss, wie geht es denn eigentlich weiter und wie können wir hieraus wirklich eine richtige Firma bauen, sprich eine Firma, die auch Geld macht und irgendwann auch mal profitabel wird. Ähm, und da mussten wir sehr, sehr viel ausprobieren, eben weil es kein klassisches Copycat war und äh, Monetarisierung eben nicht eindeutig. Das heißt, ähm, wir haben wirklich uns die Zeit genommen und haben praktisch ein, zwei Jahre lang auch rumexperimentiert, was könnte man machen, ja. ähm, was könnte man mit der Plattform machen, was ist sinnvoll. Und wir haben uns eben auch ganz klar gesagt, naja, wir werden keine weitere Finanzierungsrunde anstreben, wenn dieser Weg nicht klar definiert ist. Das hätte man machen können, man kann immer irgendwie ein Pitch Deck zusammenbauen und nochmal eine Vision erzählen, ähm, aber das war für uns etwas, wo wir gesagt haben, philosophisch stehen wir da nicht so richtig dahinter, ähm, sondern wir möchten das eben ganz genau wissen. Ähm, und erst wirklich Mitte letzten Jahres ähm, haben wir diesen Weg klar für uns definiert ähm, und der geht eben ganz klar in die Richtung datengetriebenes Kochen und das Kochverhalten der Menschen verstehen und basierend darauf, auf bessere Services anbieten zu können ähm, und eben sehr, sehr viel Investment in diesen technischen Bereich mit reinzunehmen. Ähm, und erst dann haben wir beschlossen, weiter Geld aufzunehmen ja. und das ist etwas, was, und dann ging es sehr schnell, also wir haben uns wirklich gefasst gemacht auf einen Prozess, der vielleicht neun Monate geht oder mhm. so ähm, und dann war es wirklich so, das erste kam rein, dann kam zweite, dritte, vierte und irgendwie vier Angebot, angesprochen, ja. vier Angebote und das war natürlich eine absolute Luxussituation, mit der wir nie im Leben gerechnet haben. Aber hätten.
0: alle waren begeistert von eurer, von eurer genau. Attraction, also alle haben gesehen, wow, die hatten damals schon, weiß nicht, acht, neun Millionen. Ja. Genau. Ähm, Installs und das war dann so, wo alle sagten, oh, uh, da müssen wir dabei sein.
2: Ja, vor allem von der technischen Vision. Eben ja. genau das Thema, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wir wollen wirklich, ähm, das Kochverhalten digital erfassen. Also man merkt so ein bisschen, dass Kochen heute ist noch was sehr, sehr analoges. Äh, meistens hat man nicht so einen richtigen Überblick, wie kochen Leute eigentlich, wann machen sie das. Aber steht eine riesige Industrie dahinter und ganz viele möchten dieses Wissen eigentlich gerne haben. Und heutzutage verlässt man sich eben in vielen Fällen noch auf beispielsweise den Lebensmittelreport, der eben einmal im Jahr rauskommt. Aber eigentlich, wenn die Daten da sind, sind sie schon wieder veraltet. Kochen ist etwas, was sehr schnell auch funktioniert, wo Trends schnell aufkommen. Um, und wir haben uns eben gefragt, eigentlich kam die Schleife ja so ein bisschen, nachdem wir die ganzen Analysen für unsere Partner gemacht haben, dass wir erstmal gemerkt haben, oh ja, also mit diesen Daten kann man ja eigentlich viel bessere Produkte auch für den Nutzer bauen und gar nicht nur sozusagen für die Brands Informationen liefern.
1: Ja, um, zum Beispiel, hey, du klickst doch immer dienstags auf die Pasta mit der Tomatensauce, warum musst du mir das noch erzählen? Oder warum musst du mir sagen, dass ich äh, vegetarisch esse, gerne donnerstags? Und da einfach wirklich mal... Diese Daten sowohl für die Nutzer zu nutzen, als auch eben ähm, natürlich das Kochverhalten noch mal für eine viel breitere Industrie dann eben auch aufzubereiten.
0: Wer, wer sind eure wichtigsten Wettbewerber aktuell?
2: Ähm, naja, also wir haben eigentlich unfassbar viele Wettbewerber, die man, glaube ich, ähm, unterschiedlich kategorisieren kann. Das heißt, wir haben natürlich alle klassischen großen Plattformen einfach, ähm, sprich ähm, irgendwie in Deutschland, Chefkoch in Japan, Cookpad in den USA, in All Recipes. Also jeder, der eigentlich sehr viel Reichweite da hat, ähm, ist natürlich absolut ein Konkurrent. Ähm, wir haben natürlich wiederum den Premium-Content auch als Konkurrent. Das heißt, ähm, alles, was sozusagen im Videobereich stark unterwegs ist, wie jetzt auch ein Tasty oder ein Food Network und Co. Oder in Deutschland auch ein Foodboom sicherlich. Und dann haben wir natürlich die ganzen technischen Plattformen. Da wird es eigentlich spannend. Das heißt, wir gucken uns natürlich auch Firmen an wie Whisk, wie Energy, die eigentlich alle in den USA sehr ansässig sind und die spielen mit sozusagen sehr ähnlichen technischen Gedanken wie wir. Wir möchten das Rezept technisch verständlich machen. Heute ist ein Rezept obmals einfach eine Liste irgendwie an Zutaten und dann irgendwie so ein Blogtext. Aber eigentlich müssten wir maschinell verstehen, ist das Gericht ein veganes Gericht oder nicht? Ist das glutenfrei oder nicht? Ist das chinesisch oder ist das italienisch? Italienisch. Was bedeutet das eigentlich? Und ähm, wie viele Kalorien hat das irgendwie? Und welche Kochmethoden hat das? Und ähm, das ist etwas, an dem wir eben arbeiten und wo wir ganz stark dran glauben, dass man das nur schaffen kann, wenn man sowohl technisch eben sehr weit vorne ist, als auch aber auch bei der Produktion des Contents selbst. Denn wenn wir so eine Art Standard fürs Rezept global eigentlich manifestieren wollen, ähm, dann kann man das fast nur machen, wenn man sowohl Content produziert, als auch eben programmiert. Und da gibt es ganz wenige... Wie viele so. Köche arbeiten bei euch? Wir haben den Ein. ersten jetzt erst eingestellt. Ja. Ja. Ein Koch erst. Ja. Seit Letzte Wo äh, let letzten Monat, diesen ja. Monat. Ja, seit 1.2. haben wir endlich einen
0: festen Und das war vorher alles Freelancer, also so gegen Rechnungsstellung. Genau. Und wie von den Leuten dann die. Wesentlichen sind Entwickler und ein paar im Sales-Team oder wie muss man sich das vorstellen? Nee,
1: also wir sind eigentlich ein dreigeteiltes Team, das heißt ein Drittel ähm, Entwickler, ein Drittel Content, aber da gehört auch Video mit dazu, Social Media und das andere Drittel sind dann die BWLer, das heißt ähm, von BI bis Produkt bis Finanzen, aber eben auch Sales. Da haben wir letztes Jahr einen Mitarbeiter eingestellt ähm, und das Team werden wir jetzt aber auch nochmal stärken.
0: Okay. Okay. Und was genau hat sich jetzt Bosch erhofft? Also, die sind, die machen ja so Hausgeräte. Mhm. Ähm, sollt, wollt ihr da mit denen gemeinsam eine Art Thermomix entwickeln? Oder, oder was genau ist so deren Vision daran? Also, ich, ich, also, oder warum fandet ihr die jetzt so am allerspannendsten?
1: Ja, also man muss ja sehen, die Küche wird ja irgendwann mal vernetzt sein. Ähm, derzeit ist es ja so, du kannst ja den Backofen kaufen, der ist aber vielleicht so kompliziert und per Internet irgendwie steuerbar, per App, dass es gar keinen Sinn macht, sondern du lieber hingehst und 180 Grad einfach mal so auswählst Wir sind aber davon überzeugt, dass man eben die Brücke über das Rezept in die Hardware irgendwo schlagen kann. Dass du sagen kannst, okay, ich bereite jetzt das Rezept vor. Ich habe noch die halbe äh, Zucchini im Kühlschrank. Ähm, was kann ich daraus kochen? Ich weiß dann im Kochprozess, dass schon mal äh, das Menü Kombidampfgarn irgendwie eingeschaltet wird und ich nicht da irgendwie mich noch mega lange durchklicken muss. Und das wirklich mal leichter zu machen für die Nutzer und nicht komplizierter. Und da brauchen wir eben diesen Standard, den Mengting eben beschrieben hat, dass man mal das Rezept wirklich maschinenlesbar irgendwo begreift, dass egal, wie wir mal in 30 Jahren kochen, ob das Augmented Reality-Projektion über dem Herd ist oder ob die Amazon Alexa noch sagt, äh, als nächstes aber jetzt schon mal die Zwiebeln schneiden, Verena, sonst bist du wieder zu langsam. Das einfach mal wirklich so aufzubereiten, ähm, dass egal, welches Skillset jemand mitbringt und mit wie vielen Leuten er jetzt kocht, wir ihn dabei perfekt unterstützen können.
0: Aber ihr macht, also das heißt, ihr macht weiterhin, aber trotzdem jetzt auch Werbeumsätze, obwohl ihr jetzt zu Bosch gehört, ist nicht jetzt alles darauf ausgerichtet, sozusagen diese Vernetzung, von der du gerade erzählt hast, Nein. voranzutreiben, sondern ihr wollt weiter ein werbefinanziertes Unternehmen sein?
2: Also <lacht> wir wollen auf jeden Fall weiterhin unabhängig sein, das heißt sowohl die BSH als auch wir haben eben eine ganz große gemeinsame Vision eben sozusagen, wie funktioniert Kochen auch in der Zukunft und wie kann es vor allem auch digital funktionieren und wir haben sicherlich Schnittstellen und Schnittpunkte, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Die BSH hat da ja die große Plattform Home Connect, die für uns auch interessant ist. Ähm, aber ganz wichtig und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns auch für die BSH mit entschieden haben, ist natürlich: Wir wollen weiterhin ein unabhängiges Unternehmen auch sein. Das heißt, wir gehen da unseren Weg und ähm, unser Weg besteht eben auch darin, natürlich weitere Umsatzstränge über, vor allem diese Themen der Daten, von Content APIs und Consumer Services ähm, gedacht deutlich andere Umsätze auch zu erzielen, aber uns ist eben auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur, weil wir jemand Starkes im Rücken haben, der theoretisch auch finanzieren kann, dass wir uns nicht trotzdem nicht so sehr davon abhängig machen, das heißt, wir wollen weiter Werbeumsätze natürlich auch generieren, um einfach ähm, uns selbst auch supporten zu können und eben nicht ähm, komplett irgendwie auf eine Finanzierung angewiesen
0: zu so sein. Irgendwann müssen wir euch auch ja nochmal jetzt dann schlapp kaufen.
2: Naja, also klar überlegen die sich das natürlich auch, aber auf der anderen Seite ist es ja immer so, man hat glaube ich als Investor immer ein extrem großes Interesse daran, dass die Gründer so lange wie möglich eben Lust haben, ihre Vision auch zu verwirklichen, weil genau deswegen investiert man ja auch in ein Startup, weil man sagt, naja, die können schon mal was anderes machen, schneller machen und irgendwie auch vielleicht schneller Fehler machen und die können sich auch gewisse Themen erlauben, die man sich eben als Großkonzern auch nicht erlauben kann und ich glaube, da sind die eher so ähm, auf der Seite, naja, also wir hoffen, ihr führt das so lange wie möglich weiter und hoffentlich auch noch die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre.
0: Okay, wäre für euch natürlich, natürlich vorstellbar.
1: Ja, wir sind ja äh, angetreten, jetzt nicht um ähm, mit einer schnellen Copycat-Idee, um irgendwie einen schnellen Exit ähm, hier hinzulegen, sondern das war ja schon sehr, sehr, sehr harter Weg und das war eine absolute Leidenschaftsgründung, weil wir beide unsere eigenen Probleme lösen wollten. Also ich will besser kochen können, kann ich jetzt auch immer wieder besser. Was, was kochst
0: du am meisten nach? Was ist dein Lieblings? Ah, äh, ähm,
1: bei mir ist es eine Pasta mit Salzitja witzigerweise. Da die, bin ich jetzt total ist Das Ist ja so einfach,
0: da braucht man doch irgendwann ich einmal weiß. die App und dann kann man sie automatisch. Ja, oder?
1: deswegen habe ich jetzt auch so ein Kochbuch angelegt mit Ideen, damit ich auch immer wieder was Neues ausprobiere. Okay, genau. und bei dir?
2: Ähm, bei mir, äh, bei mir ist es wirklich. Ich habe nicht so das eine Lieblings. Ich probiere wirklich immer wieder neue Sachen von uns aus. Ähm, auch so ein bisschen, weil mich das auch interessiert, ob alles noch weiterhin funktioniert. Das ist ja immer, man ist ja immer sein bester eigener Kunde. Ähm, ja, das Letzte, was ich gemacht habe, ähm, war eine tagliatelle mit Rinderfiletspitzen. War auch sehr gut.
0: Wie, wie, viele, wie viele Menschen habt ihr jetzt? Also sozusagen, die, es ist ja so bei euch, haben wir noch gar drüber gesprochen, dass, dass nicht nur ihr selber jetzt mehr ähm, Rezepte äh, sozusagen erfindet und hochlädt sondern die Community soll das auch machen. So ein bisschen wie bei Chefkoch. Ne? Ähm, oder bei anderen, wo halt auch... Beide Varianten. Man hat selber eigenen Content, aber es kommt auch immer mehr aus der Community. Ähm, wann habt ihr damit angefangen?
2: Also angefangen haben wir damit schon eigentlich in unserer Experimentierphase so 2015. Und wir haben dann damals mal eine Beta gelauncht, um mal zu gucken, wie viele Leute würden denn überhaupt was beitragen und wie ist die Qualität überhaupt. Wir haben das ganz hinten in der App versteckt für die Super-User und haben aber innerhalb von einigen Monaten schon 30.000 Rezepte generiert.
1: Wow. Auf dem Handy eingetragen. Wow. Auf dem Handy
2: rein, mobil eingetragen. Wow. Man muss auch sagen, es dauert sehr lange, so mobil so ein Rezept einzutragen. Und man muss sagen, die Qualität war wirklich richtig stark. Also 20 bis 30 Prozent war war so gut, dass wir gesagt hätten, wir hätten es auch gepublished. Ähm, aber damals war halt nur ein Entwickler da und ähm, das mit dieser Community, da haben wir uns ein bisschen technisch übernommen. Das haben wir auch relativ schnell festgestellt und so gesagt, naja, diese technische Basis skaliert nicht. Ähm, und wir sind derzeit dabei, ähm, das neu aufzurollen. Ähm, wir sind immer noch in Kontakt mit unseren ganzen Hyper-Usern. Ähm, wir haben viele Foodblogger, viele Contributor, aber auch viele wirklich ähm, ganz normale Verbraucher ähm, von überall auf der Welt, die uns Rezepte einsenden. Ähm, und wir Publizieren derzeit so drei die Woche, die wir wirklich äh, auswählen. Das heißt, ähm, aber der
0: Großteil ist dann immer noch eigene Rezepte.
2: Genau. Der Großteil ist heute immer noch eigene Rezepte, Wie viele habt ihr aber. So eigene Rezepte haben wir so, ja naja, also über tausend auf jeden Fall. Sind ähm, so ein
0: paar hundert oder weiß ich nicht, ein paar auch von der Community, aber noch nicht der ganz große.
2: Der ganz große Schwung wird erst Mitte bis Ende diesen Jahres ähm, wieder reingeholt. Das heißt, wir haben schon vor, dieses Jahr das Thema nutzergenerierte Inhalte wieder zu launchen. Aber es scheint euch ja
0: super einfach zu fallen. Ich meine, das ist ja eigentlich die, das, was ganz viele Firmen erleben. Was total schwierig ist, sozusagen echt User-Generated-Content auch wirklich zu bekommen, eine Community ans Leben zu ja. bekommen. Das scheint, boy, hört sich das so das mega simpel an.
1: Ja, das ist halt auch das Thema beim Kochen. Man will halt irgendwie auch so diesen Show-Off-Effekt. Guck mal, mein Kartoffelsalat in Bayern ist ein ganz anderer als der in Hamburg. Und was uns natürlich da auch antreibt, ist zu sagen, wie cool wäre das denn, wenn wir das original italienische Pasta-Rezept von der Großmutter aus Italien bekommen könnten und das Sushi-Rezept aus Japan. Warum kriege ich das nur aus Deutschland? Und da spielt natürlich Technologie auch wieder eine Rolle, weil die Großmutter kann vielleicht nur Italienisch. Dann tippt die das auf Italienisch ein. Dann haben wir dann Google Translate, das ist erstmal irgendwie so ein bisschen unschön übersetzt. Aber vielleicht gibt es ja auch den Italiener hier in Hamburg, der sagt, ach cool, meine heimat äh, ist da jetzt, ich übersetze die mal. Und das ist unsere okay. ganz, ganz große Vision. Also so ein bisschen diesen Wiki Wikipedia-Globalitätsgedanken. Aber dann, jetzt kommt wieder die technische Seite mit rein, dem nicht zu sagen, du darfst das jetzt vertecken, weil dann hast du vielleicht diesen Soundcloud-Effekt, dass jeder sagt, das ist irgendwie ähm, Techno oder das ist Haus, weil das wird viel gesucht, sondern wie kann man das automatisiert dann auch mal zum Backofen senden, auch wenn es der Nutzer eingestellt hat.
0: Okay, okay, okay. Also es ist
1: noch viel vor, also das ist jetzt äh, alles sehr, sehr, sehr komplex, aber da sehen wir Kitchen Stories in fünf bis zehn Jahren.
0: Ähm, ich habe so ein paar Fragen, die muss ich euch auf jeden Fall noch stellen. Die erste fällt mir schwer, aber ist natürlich, eigentlich finde ich schon interessant. Ähm, wie alt seid ihr eigentlich?
2: Also ich bin
1: äh, 28. Ich bin im November 30 geworden. Das oh. war schon auch schwer. Okay, 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 Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: ähm, naja. Und sag mal, die zweite, die fällt euch wahrscheinlich jetzt schwer. Man liest so, dass die Bosch-Leute da schon so zwischen 20 und 30 Millionen Firmenwert erkannt haben bei euch. Das ist ungefähr so korrekt? Ungefähr so. Die Größenordnung,
2: Die Größenordnung ist nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Okay.
0: Aber kann man noch weiter steigern? Den Firmwert? Ich meine, ja, wenn man sich ja, anguckt, ja, so Taste ja, oder, oder Taste ja, ja. das Absolut. Ist wahrscheinlich
2: Absolut. Das sollte immer das Ziel sein, ja.
0: Und der Weg, das zu steigern, ist dann über Community, habe ich jetzt mitgenommen, über ähm, Vernetzung über auch weiteren Reichweitenausbau, hat man das Gefühl, jetzt habt ihr aktuell wie viele ähm, aktive Nutzer oder wie viele Installs, eins und beiden?
2: Ja, also, also genau, wir, oh. <lacht> nein, wir haben, ähm, glaube ich, das ist jetzt kein Geheimnis, aber wir haben definitiv mehr als eine Million aktive Nutzer im Monat, aber ähm, im Kochen ist es eben sehr saisonal, das heißt über Weihnachten und so weiter kann es dann auch mal doppelt werden und über den Sommer ist er eher ein bisschen flacher, also es, es
1: schwankt. Ne? Je nach Saisonalität.
0: Und, und okay, okay. Aber das heißt, das kriegt man noch hoch auf, weiß nicht, was kann man da haben? Also
1: ja, Chefkoch hat 15 bis 16 Millionen äh, monatlich aktive Nutzer. Ähm, da wollen wir schon mal irgendwann. Vor allem hin. nur in Deutschland, ne? Ja, ja, das ist krass. Und ja, meine Kinder cool. sollen da mal nicht äh, irgendwie kochen lernen. <lacht>
0: also die empfindet ja schon auch ein bisschen als Wettbewerber. Klar. Ja.
1: Also,
2: wir haben wirklich ja. sehr viele Wettbewerber auf unterschiedlichsten
1: Ebenen. Ja. <lacht> aber irgendwann sind wir halt wirklich der Meinung, das bessere Produkt ähm, sollte doch dann vielleicht zumindest schon mal die nächste Generation zu uns bringen und auch die anderen. Ja. switching kosten sind halt immer höher, aber ähm, SEO ist natürlich auch ein großes Thema. Da seid ihr auch Experten drin.
0: Also SEO bei euch auch für die Website dann am Ende. Genau,
1: klar. Ja. Also irgendwann, wenn du googelst, müssen auch mal unsere Buttermilk-Pancakes ja. dort erscheinen. Ja.
2: Unsere Website ist eben noch sehr jung und das ist natürlich, deswegen haben wir nicht so den Drive-by-Traffic. Wir haben nur Direct-Traffic am Ende des Tages ähm, und das ist natürlich etwas, was man langfristig aufbauen muss. Ähm, wir haben aber erst, also man kann sich auf unserer Website ähm, einloggen erst seit drei Monaten, glaube ich. Ähm, und bis die Website mal so weit ist wie die App, dauert es jetzt sicherlich noch so ein bisschen. Ähm, aber natürlich haben wir auch dann vor, die Website groß zu platzieren. Wir
0: müssen ja irgendwie unabhängiger werden am Ende vom App Store, ne? Also wenn das Klar, ja sozusagen seit, ab, abseits von Featurings und, 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 und Rankings. Absolut, genau. Ähm, und, und ich meine, Chefkoch ist halt so ein SEO Play. Ihr habt so ein bisschen eine App-Store-Strategie oder, oder irgendwie Story geschrieben. Und man muss dann wahrscheinlich gucken, welche Marketinghebel sind die nächsten. Genau. Also da finde ich, euch dann schon SEO eines der Kernthemen im Marketing, würde ich sagen? Oder ist es eher Facebook, irgendwie noch besser zu machen? Oder, oder gibt es da eine Pinterest? Oder keine Ahnung, was ist da so für Marketing Roadmap?
2: Also jetzt ähm, mit dem ganzen Thema Web, auf das wir uns jetzt auch immer stärker fokussieren, ist eben das Thema SEO und Pinterest tatsächlich bei uns ganz oben mit dabei. Ähm, Pinterest ist eben sehr, sehr starker Traffic-Treiber im Bereich Food und Rezepte. Und da haben wir natürlich dadurch, dass wir sehr viel auch eigenen ähm, Content haben, eine schöne schon gute ja. Möglichkeiten. Das gleiche gilt natürlich auch für SEO. Je mehr eigenen Content man produziert und natürlich je stärker die Community auch dabei ist, Content bei uns zu kreieren, ähm, desto besser funktioniert das Ganze natürlich auch. Ähm, da sind wir jetzt erst in den Startlöchern. Ähm, das heißt, wir werden auch sehen, wie sich das so ähm, in diesem und nächsten Jahr definitiv entwickelt. Aber freuen wir uns drauf, jetzt auch mal wieder andere Gefilde zu untersuchen.
0: Ist ja dann auch echt ein Challenge. Meine, wenn du dann SEO und Pinterest dann auch gleich international machen musst, kann er auch zerreißen, ne? also ich meine, das ist schon echt, weil man auch da eine Chefkoch macht, macht das ja auch, aber halt in Deutschland, da sind die glaube ich auch sehr sehr gut, aber wenn man das dann noch die angreifen muss und dann noch mal verschiedene Länder hinweg, was sind eure größten Länder? Mhm. China, Deutschland und die USA. Aber China wir, ist
1: größer? 40 Prozent des Traffics. Aber wir sagen auch immer, nur weil wir da groß sind, heißt es noch nicht, dass wir eine große Nummer in China sind. Weil es sind einfach so viele ähm, Einwohner dort. Ähm, da bist du jetzt mit 5 Millionen ähm, auch jetzt nicht irgendwie eine riesen, riesengroße Hausnummer. Aber wir sind uns da jetzt auch ähm, realistisch bewusst, dass wir nicht die ganze Welt auf einmal gewinnen können. Sondern wir sagen auch, wir, wir probieren jetzt auch erstmal Dinge in Deutschland nochmal aus. Gucken, wie wir hier irgendwie ein Facebook oder ein Pinterest dann hinbekommen. Natürlich immer mit dieser globalen mit der globalen Brille im Hinterkopf. Aber äh, wir wollen jetzt nicht alles auf einmal schaffen. Und okay. Amerika ist auch nicht so hinterher wie Deutschland in der Digitalisierung.
0: <lacht> hat das ein, sagen wir mal, du hast ja chinesische ähm, Wurzeln, ähm, hat das irgendwie damit zu tun. Also ist das irgendwie naheliegend, dass er in China groß ist, weil du dich da besonders kümmern können, irgendwie da, keine Ahnung, die Sprache vielleicht sprichst <lacht> oder wie sowas? Ja. Irgendwie so was? Ja. Ähm,
2: ja, also ja, so ein paar Vorteile gibt es natürlich schon, zum Beispiel, dass man äh, die Sprache spricht. Ähm, aber tatsächlich war es so, ähm, als wir damals internationalisiert haben, war Chinesisch unsere erste Fremdsprache nach Englisch, kann man oh, sagen. Hast du und, das Übersetzt? Nee, das hat meine Mama gemacht. Also man muss sich überlegen, so als Startup, wenn man wenig hat, dann nutzt man jede Ressource, die man irgendwie bekommen kann. Und tatsächlich ja, hat meine Mutter das gemacht. Und dadurch hatten wir auch am ehesten die Rezepte auf Chinesisch und konnten die am ehesten in China dann tatsächlich auch publizieren. Aber es ist auch so, dass es natürlich... Am Ende des Tages, wir haben es einfach geschafft, ein Produkt im chinesischen Markt auch zu platzieren, was ganz anders ist, was sehr westlich wirkt und trotzdem 100 von der Sprache und der, ähm, ja, der Sprache her und dem Visuellen her ansprechend für den Chinesen. Also wir sind, sind da ganz anders platziert als hier. Also während wir hier eben sehr Everyday Food sind, irgendwie kochen im Alltag und recht einfache Rezepte, sind wir da mehr so ein bisschen so dieses, Gateway to Western Cuisine, also ähm, wie funktioniert eigentlich internationale europäische Küche, das ist eben ein sehr interessantes Thema derzeit auch in China, vor allem eben in den Bereichen, wo die Leute auch ein bisschen mehr Geld haben ähm, und das ist eben etwas, was wir auf den Apple-Geräten sehen, was aktuell unfassbar gut funktioniert. Was wollen die
0: denn kochen? Welches sind deren Western-Zielgerichte Western, -Western -Zielgerichte sozusagen? Ähm,
2: das Witzige ist, ähm, dass tatsächlich mittlerweile die Chinesen bei uns am häufigsten die chinesischen Gerichte kochen. <lacht> Also mag man kaum so aussprechen. Ähm, am Anfang waren sie sehr interessiert in die westlichen Gerichte. Ähm, und wir haben dann immer mehr Anfragen bekommen ähm, zu chinesischen Gerichten und haben uns am Anfang auch so ein bisschen gewundert. Naja, und macht das irgendwie Sinn? Ähm, haben uns dann hier aber einen chinesischen Koch gesucht, ähm, der ganz klassisch traditionell ähm, kocht, eher so Südostchina von der Küche her. Ähm, und es ist Wahnsinn, wie die das nachkochen. Also mittlerweile sehen wir Peaks an Chinese New Year, wo die Leute zu uns kommen und sich irgendwie unsere Dumpling-Rezepte anschauen. Um, und daran merkt man halt Puh. wirklich, dass das so... Also es ist so ein Qualitätssiegel da für, äh, für die App. Ne? Also
0: kochen chinesisch nach einem Rezept ja. aus Berlin.
1: Genau. Ja. Video also haben die halt nicht als Thema ansonsten. Das muss man schon nochmal sagen.
2: Also es ist schon, ähm, funktioniert sehr gut. Und ähm, es ist halt ein super interessanter Markt. Die unterhalten sich sehr viel auch bei uns in der App. Und das ist auch das Spannende, dass sich eben bei uns der Chinese mit dem Amerikaner, mit dem Russen darüber streitet, ähm, wie jetzt diese Suppe gemacht wird. Aber wie läuft das
0: dann? Da gibt ja keine Chatfunktion oder so.
2: Ähm, wir haben eine Kommentarfunktion bei den Rezepten selbst. Ähm, und dort findet die, die, die Genau, findet das. Eben statt und ähm, da bieten wir natürlich auch Übersetzungsfunktionen an.
0: Ähm, so eine Frage noch, die ich auf jeden Fall einstreuen muss, ist, wir haben gerade bei China gesprochen, dass ihr da recht groß seid, ähm, dass du es auch mit vorangetrieben hast, mit familiärer Hilfe sozusagen. Ähm, welche Rolle spielen denn da die sozusagen asiatischen Plattformen? Ich meine, Apple ist ja nun mehr eine westliche Plattform, aber ähm, WeChat, was man so kennt, ähm, wie war da euer Weg?
2: Genau, also ähm, mit Apple sind wir natürlich, ähm, in China haben wir so einen Start ähm, bekommen und ähm, der funktioniert auch unwahrscheinlich gut. Wir haben natürlich ähm, dadurch, dass die chinesischen Apple-Nutzer grundsätzlich, ähm, ist das das iPhone da noch ein größeres Statussymbol als hier. Das heißt, damit bekommt man schon eine sehr, sehr affine Zielgruppe auf jeden Fall, auch für das Thema westliches Essen ähm, und das funktioniert sehr gut. Bei WeChat ist es so, wir haben sehr lange probiert, ähm, die Möglichkeit auch WeChat Login zu integrieren von hier aus, ohne wirklich eine Tochtergesellschaft in China zu haben. Das war leider nicht ganz so einfach. Wir haben dann recht viel investiert in Legal, um uns eben mal anzuschauen, wie funktioniert das mit einer Tochtergesellschaft? Lohnt sich das? Können wir da investieren? Haben dann für uns selbst die Entscheidung getroffen, es lohnt sich für uns eigentlich nicht, weil unsere Login-Rate in China tatsächlich recht gut ist, obwohl wir nur E-Mail anbieten. Ist eigentlich das Schlimmste für den Chinesen, weil der eigentlich mit E-Mail nicht so richtig was anfangen kann. Funktioniert bei uns aber tatsächlich sehr gut. Und wofür wir uns entschieden haben, für China beispielsweise ist, dass wir eher nochmal im Bereich Video auf native Plattformen gehen. Das heißt, in China gibt es ein paar große Videoplattformen, die eigentlich wie hier Instagram for Video sind. Da gibt es halt nur Videos, Live-Videos und die kann man sich eigentlich nur mobil anschauen. Und da haben wir sehr gute Tractions, worüber wir unsere Videos ausliefern, weil wir einfach gemerkt haben, ohne Server in China Videos ausliefern, ist immer schwierig. Also man hat immer Probleme, ähm, dass sie nicht richtig gestreamt werden können, dass sie abbrechen oder dass sie mal nicht verfügbar sind. Ähm, und ohne eine Tochtergesellschaft wiederum kein Server in China, das geht einfach nicht, ähm, das darf man nicht. Und da haben wir eben festgestellt, mit nativen Plattformen ist das super und wir schicken dann von den nativen Plattformen unsere Nutzer wiederum für dann das echte Rezept, was man lesen kann und Co. wiederum in die App. Okay,
0: also das, heißt, das die laden funktioniert wir Videos ganz auf chinesische Plattformen hoch, dann genau. sind sie dann in China sch schnell verfügbar. Genau. Und dann kommen die wiederum darüber dann Menschen zurück. In genau,
2: die genau. Und da erzielen wir Millionen von Views über diese Videoplattform und da findet eben auch sehr viel Konversation statt, was super ist. Ähm, sehr hohe Interaktionsraten und darüber schicken wir die wiederum zu uns. Und da haben wir halt gemerkt, da kann man eigentlich organisch ähm, extrem gute Reichweiten erzielen, während man natürlich jetzt irgendwie einen WeChat-Account mal eben aufzuziehen, ähm, ist eben nicht so einfach. Also da kann man sich eben nicht wie bei Facebook oder so hochkaufen, ähm, sondern das muss wirklich nativ funktionieren und so viel Kontakt. Content, ähm, und so viele Verlinkungen, ähm, das können wir von hier aus gar nicht bereitstellen. Da muss man wirklich sagen, man muss jetzt ähm, China wirklich als Kernthema auch machen. Ähm, und über die Videoplattform ist es uns wirklich gelungen, sehr schnell Visibilität zu bekommen.
0: Okay, okay. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm krasse Geschichte. Also Glückwunsch und hoffentlich auch für die nächsten Jahre viel Glück. Ähm, man muss ja sagen, ihr habt auch irgendwie vom Timing her, ich habe gerade so ein bisschen während wir sprachen, an die, an die Chefkochgründer gedacht. Ne? Die haben ja vor, weiß nicht, schon vor zehn Jahren ja. ihre Firma verkauft an Gruner. Ich glaube für sechs oder sieben Millionen wurde damals kolportiert. Ähm, das wäre heute, glaube ich, auch einen anderen Preis wert. Äh, hat Gruner einen guten Deal gemacht. Die Jungs <lacht> sind sehr früh raus, haben auch Geld bekommen was man auch sagen. Aber ähm, Also gutes Timing, ähm, gute Gute Ideen gehabt und am Ende auch eine Entscheidung getroffen, glaube ich. Ähm, und eine hoffentlich gute Entscheidung von uns und von euch ist, dass ihr bei uns auch am Festival dabei seid, ähm, äh, Ende März, ähm, beide sozusagen präsent. Äh, Verena, du bist im Politikpanel mit dabei, in einem unserer Politikpanel mit dabei. Unter anderem auch dabei ist dann halt Jens Spahn von der CDU, Frank Thelen, Kai Dickmann und Verena Huberts von ähm, Kitchen Stories. Und du, ähm, ähm, bist dabei, also Mengting, du sieht man jetzt hier nicht so richtig im Podcast. <lacht> ähm, bist dabei. Ähm auf unserer, auf unserer ähm, Deep Dive Stage, also wo es so ein bisschen auch operativere Hinweise gibt, ähm, aber trotzdem auch vor, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Leuten wahrscheinlich. Ähm, da machst du einen Vortrag, wie man mit einer deutschen App äh, Chinesen begeistert. Also <lacht> kommt deine Mutter auch mit? <lacht> das wäre gut. <lacht> das
2: wäre super. Nee, die ist leider nicht dabei, aber ich hoffe, ich kann trotzdem ein paar Insights geben. Okay, okay, okay.
0: Also das am Donnerstag, ähm, 22.03. Ähm, bei beiden Fällen. Ja, vielen Dank fürs, also hier fürs Mitmachen und dann ähm, auch schon mal vorab fürs Mitmachen beim OMR-Festival. Viel Glück, viel Erfolg, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Danke dir.